0: 大家好，欢迎大家收听《合理播海报》，我是主播黄苹果，我是主播杨杂
1: 面，我
0: 是主播发糕。我们是一档全新的讲述案件和探讨其中法律问题的新节目。每一期节目，我们会先给大家讲述一个真实的案件故事，并在最后，我们三位主播会就其中的一些问题进行讨论。对对对，是这样的，就是这样的。那我们话不多说，我们就开始今天的故事。好，第一个故事发生在甘肃省白银市，白银又称铜城，和其他以金属命名的城市一样，是一座典型的工矿城市。白银市有一个白银公司，从上世纪五十年代起，白银公司有持续三十多年的辉煌历史。当时他们的同流产品产量和产值有连续十八年都是全国第一。那个时候，他们的职工出门都不说自己是白银人，直接说自己是白银公司人。到了八五年左右。国家在白银投入了巨额的资金开展金属能源的开发，白银公司的三冶炼厂也在这个时候达到了鼎盛时期。可以想见，在八五年左右这段时间，白银市尤其是白银公司这一片的人，他们的生活是非常稳定的、有保障的。过年过节，公司给发米面粮油；生病了也有自己的职工医院；孩子上学也都去公司的子弟学校；家里住房也有保障。而白银呢，是一个比较小的城市，加上白银公司的员工，那个时候都住在同一片街区，街坊邻居之间都非常的熟，很多人家都不关门，平时也经常互相串门。讲了这么多呢，大家应该对八十年代中后期的白银有了一个大概的了解。呃，我们今天故事的第一个人物小白鞋，就出生和成长在那个时代的白银市。小白鞋名叫白杰，因为喜欢穿白色的鞋子，又姓白，身边人都叫他小白鞋。白杰于1965年出生在一个典型的白银公司职工家庭，他的爸爸是白银公司的员工，哥哥在三冶炼厂工作。1986年 ，21 岁的白杰被正式招进白银公司工作，每天早上七点半乘坐厂里的通勤车去上班。工作不忙的时候，下午就能够休息。有时候厂里组织文艺汇演，从小爱跳舞的他也会去参加舞蹈表演。第二年，他的弟弟也被招进厂，也是这一年，他们一家人在厂里盖起了连排的平房。白洁也交了一个同厂的男朋友，双方也已经到了谈婚论嫁的阶段。白洁一家人的生活在这个时候看来是非常幸福的。嗯。一切都在按部就班地进行着，然而这样幸福祥和的状态并没有持续多久。1988年，也就是白洁一家人住进平房的第二年，这一家人的幸福生活戛然而止，甚至从此整个白银市的上空都笼罩着一层阴影。究竟发生了什么呢？我们接着来看。1988年5月26日。这天白洁不用上班，上午她便出去练舞。练完舞回家后，白洁和小侄子玩了一会儿，就回去吃饭了。之后感觉有一点困，便回到屋子里，像往常一样打开录音机，放着音乐开始睡觉。此时白洁的哥哥正在厂里上班，家里只有白洁一个人。那个时候，白洁一家所住的地方叫做永丰街，那一片住的都是白银公司的家属，大家互相之间都是知根知底的。嗯，在前面也说过，街坊邻居之间也会经常的串门，所以大家不太会把家里的大门给关上。这在当时看来是一件嗯非常正常的事情。白洁不会想到，可以说。大家都不会想到，这样一个普通的、不能够再普通的一个午后，竟会是他生命的终点。这边，白洁正躺在自家的房间里休息，而另一边，一个男人正带着一把刀在这一片闲逛。这个男人叫高成勇， 1 9 6 4年出生于甘肃兰州的榆中县。他经历了两次高考落榜后，做过刀具生意，倒卖过废金属，也做过小生意，但都没能够赚到钱，生活十分的落魄。最后，他选择告别家乡，来到三十公里外的白银市工作。一九八七年，高成勇结婚，第二年他的妻子怀孕，家里多个人就多张嘴，摆在高成勇眼前最大的难题就是得想办法搞到钱。摆在我
1: 面前的也是。
0: 这也成为了他最初的作案动机。这一天呢，高成勇带着刚买的刀，骑着自行车在白银市区里闲逛。没有人知道这个男人接下来要做什么。到了中午，高成勇已经转悠了好久。这时，他看见一家没有关门，就掀开门帘走了进去。一进门就发现房间里正躺着一一位女性在睡觉。高长勇见状便开始翻箱倒柜，可是动静太大，吵醒了白洁。白洁从睡梦中醒来，一睁眼看到个陌生男人的身影在翻自己的衣柜，就开始大声的尖叫质问他是谁。慌乱之中，高长勇赶紧用手捂住他的嘴。面对一个身强体壮的青年男性，白洁完全没有招架之力。可是高长勇还不满足，拿出刀在白洁的腹部重重的捅了几下。他觉得这么几刀下去，面前这个女人就该安分下来了。可没想到白洁的反抗更加的剧烈，看着眼前汩汩涌出的鲜血，高长勇的恶性彻底被激发。他想都没想，朝着白洁的喉咙处来了一刀。顿时鲜血喷溅出来，白洁再也无法反抗了。一个面容姣好的女人安静的躺在自己面前，身上不断的往外涌出鲜红的血。房间里的录音机传出悉悉索索的音乐，这一幕让内心早已变态的高成勇觉得异常兴奋。他将白洁的衣服扒了下来，对白洁的尸体实施了猥亵。高成勇觉得这一切还不够刺激，他想看见更多的血，于是用手中的刀对着尸体又重重的捅了二十六刀。结束这一切之后，高成勇并没有表现出慌张或急迫的想要离开现场，毕竟这一片是那种经常串门的居民区，很有可能下一秒有人觉得不对劲就进来查看了，而高成勇却表现的异常的淡定。他先是把屋里的热水壶里的水倒在一个痰盂里，把布满血的双手和刀用水洗了洗，接着把自己沾满血的牛仔裤往上卷了卷，就骑着自行车离开了现场。白洁死后，这一大家子的生活再也无法像以前那样继续。白洁的男友伤心欲绝，自己申请调离到五百公里外的另一个县工作。和白洁一起长大、一起上学的弟弟，也因为这一件事情患上抑郁症，在两年之后因过量服用安眠药去世。而白洁的父母因为女儿的去世整天吵架，最终离婚。母亲在二零一四年抱憾而终，临死都没有见到凶手归案的那天
1: 。哎，本来他们以前那么幸福，就是因为凶手把他的一个女儿杀掉了，感觉这些受。害者的亲人也算是间接受害者
0: 对，没错，感觉这个事情使整个家都对、嗯、破碎的感觉。是
1: 你接着说，接着说。嗯，好
0: 。而凶手高成勇在杀完第一个人之后，不仅没有悔改，反而变得一发不可收拾，变成了一个彻彻底底的杀人恶魔。他的动机也从最开始的图财，演变成了纯粹的以杀人取乐。
2: 其实我们刚才就有提到，就是最开始凶手的动机是为了钱，但是从他这个行凶的过程里，其实就可以看出了，他实际的作案的动机就更加的复杂了，表现出了一种连环杀手比较典型的复合型的那种动机。是的，
1: 犯意转换了都。嗯
2: ，感觉
0: 如果是仅仅以图钱的话，我觉得一般不太会做出会对，刺了二十六刀。是的。好，那我们继续。嗯，一九九四年，小姑娘石静刚刚入职白银市供电局一年，平时的住所是供电局配备的职工宿舍。这栋宿舍楼里住的都是供电局的职工，同楼层大都是彼此都比较熟悉的融洽的同事，还有专门的保安室。照理来说，这样一个环境是非常非常安全的，所以也出现了和上一案当中相同的问题。不关门。这一年七月二十七号，高成勇潜入这栋宿舍楼，在下午两点左右潜入了石静的宿舍。熟睡中的石静被高成勇的动静吵醒，他原本以为进来的是室友，没想到站在眼前的是一个高大魁梧的陌生男人，于是跳起来大喊“有贼”。而高成勇面对此景，似乎早有预料。和上个案件中杀害白姐的手段一样，高成勇捂住石进的嘴，掐住脖子后，对着石进的脸重击了几拳。这几拳直接将他的鼻骨打断了，可见他当时有多么的凶狠。随即，他又拿出早已准备好的弹簧刀，往石进的脖子上插了两刀。期间，石进想要自救，试图用手去挡住刀刃，这也在他的手掌侧留下了抵抗的刀伤。然而石静根本不是高成勇的对手，这两刀下去，他再也一动不动了。高成勇以为眼前的这个女孩已经死去，便开始了他残忍的毁尸行为。根据白银市公安局刑事科学鉴定书记载，死者石静的颈部、胸部、腹部以及四肢共有三十六处刀伤。更让人心痛的是，法医鉴定死者并不是死于最初的那两次颈部的刀伤，而是死于颈部、胸腹部和四肢的严重失血性休克。也就是说，在高成勇以为自己在实施毁尸行为，三十六次用刀狠狠刺向石进的身体的时候，石进并没有死亡。很可能他当时是意识清晰的，知道自己被一刀一刀的刺入，但是却只能够承受，而没有求救和反击的能力。杀完人的高成勇来到宿舍楼的公共洗衣房，洗干净了自己带血的衣物，随后便从容的离开了。而石敬的生命却永远停在了1994
1: 年的这个夏天，而这一年他才只有18岁，感觉这已经不是简单的在杀人或有什么动机目的了，感觉就是在泄愤。对的，对的，发泄。嗯，又刺了36六刀
0: ，好像也是因为他嗯、呃、非常疯狂的毁尸的行为，所以最开始的调查方向大家也会觉得是不是。嗯，复仇啊之类的就没有往陌生人这个方向去考虑，嗯
1: 、主要是他们他作案的地方感觉都是熟人很多，旁边都是熟人的感觉，安保也还行。是，嗯嗯，好，那我
0: 们继续。在接下来的几年，高成勇的作案频率越来越高。仅仅在1998年这一年当中，就犯下了四起命案。用他自己的话说，就是那个时候他对这件事情欲罢不能，很多时候控制不来。在杀害石金之后 ，98 年之前，为了躲避风头，高成勇去到内蒙古包头打工。即使他身处异地，也丝毫没有收敛的意思。一九九七年，高成勇在包头杀害并奸污了一名女性李某。在这一案当中，警方在受害人身上的精液中提取到了凶手的 DNA， 还找到了三枚指纹，这也是首次获取到高成勇的生物信息。嗯，也是日后将内蒙的这一案和之后的白银案联系在一起的一个重要的证据。时间来到一九九八年，此时高成勇已经回到甘肃白银，他的犯罪行为也彻底升级。前面也提过，他在这一年里用极其残忍的手段杀害并奸尸了四名女性，甚至其中一个是只有八岁的小女孩。也是从这一年，他开始割下并带走受害者的身体组织
2: 。就是感觉这个时候，他变态的心理，就是那个满足他变态心理的阈值已经。提高了，对，
1: 就是简单的杀人，你不能满足他对对对，开始做出更加，
0: 嗯，我们普通人不能够理解的一些行为，来满足他自己的一些欲望。嗯，是的。嗯，好。那在九八年的一月十三日，高成勇几乎割断了杨女士的头部，并带走了她的两只耳朵和一块头皮。仅在这一案六天之后，一月十九号。高成勇在杀害邓女士后，对其身体进行了疯狂的破坏，并带走了她的左乳头。七月三十日，高成勇勒死了八岁的小女孩苗苗，并进行了奸尸。高成勇自己在回忆时说道：“嗯，我看小孩长得太让我心痛，所以又亲了一下，把她抱到柜子里。”而下一个打开柜子的人是苗苗的妈妈，眼前的一幕让她永生难忘。苗苗小小的身体蜷缩着，下身赤裸，脖子上套着一根皮带，面色青紫。说到这里，我还想补充一个事情，就是苗苗一家他所住的是白银供电局计量所宿舍，和之前九四年石静遇害的那个呃供电局宿舍楼是并排的两栋楼，距离不超过二十米。这也让我想起前几天我刚刚在一些社交媒体上刷到的一个帖子，就是说。一直以为出过事故的房子租金便宜是可能会闹鬼，其实是因为凶手很可能会再次回来
1: 。有的时候还不如闹鬼呢，人比鬼还要恐怖
0: 。是的，那个帖子下面有很多人回复说，这比嗯这比鬼来还要还更恐怖对对，嗯，然后好像很多的这种连环杀人案当中也会有这种案件的空间上的重合。好，我们继续说回正题。一九九八年的最后一案发生在十一月三十日，此时距离他上一次杀人已经过去了几个月。用他自己的话说，他实在忍不住了，翻来覆去睡不着。那天他天刚刚亮就启程去了白银，杀害了白银公司的员工崔女士。高成勇在崔女士身上留下了二十二处刀伤，并砍下了她的双手，带走了她的双乳和阴部。
1: 感觉一些中外啊，就是以，些加上一些影视资料啊，感觉一些连环杀人案凶手作案后会将受害者的一些组织啊，或者受害者的特定物品啊，比如说什么婚戒啊之类的带离现场，有点像战利品的感觉，对他们而言
0: 。嗯，是有很多，嗯，连环杀人案当中凶手都会有这样的行为。而对于这些受害者的身体组织，高成勇他说，他就带走，随手玩一玩，玩到觉得没有意思了，就丢进河里和水沟里。一年之内，白银市就发生了四起极其恶劣的凶案，加上八八年的白姐案和九四年的石静案，白银已经有六名女性被杀害，并且都没有找到凶手。白银市整座城市都人心惶惶。四处散发着一股恐怖的气氛。那个时候天一黑，白银市民就不再出门了。很多学校也取消了晚自习，因为没有人
1: 知道这个杀人恶魔下一次出手是什么时候。感觉凶手作案越来越密集，手段也越来越残忍。一年之内都犯了四起。嗯，感觉他以后会干出一些更丧心病狂的事情
0: 。对，所以也导致，嗯，那个时候整个城市都。大家都不太敢夜里出门，然后尤其是女性会更加的受影响
1: 。对，因为阈值是越来越高的，她不能满足她了。嗯
0: ，好，时间来到两千年十一月二十号这天，高成勇觉得风声已经过去了，便再一次来到白银。这次他的目标定在了棉纱厂的职工宿舍。他在周围观察了很久，发现罗女士的邻居都不在家，家里只有罗女士和她两岁的孩子。他闯进罗女士的家里，当着两岁孩子的面强奸了他的母亲，孩子眼睁睁看着母亲被一刀割喉。实施完这一切，高成勇砍下了罗女士的双手，带走了。屋子里只剩下一具浑身是血的破碎的尸体和一个一直哭泣的两岁孩子。之后的零一年和零二年，高成勇相继又强奸、杀害、奸尸了三名女性，每一次的手段都极其的残忍恐怖，甚至有一名女性被被他用刀疯狂捅刺了一百多刀。至此，高成勇已经在白银犯下了十起令人发指的凶杀案，加上在内蒙古包头的那一案。88年到02年，短短的14年中，有11条年轻鲜活的生命在他手里消失。02年过后，高成勇觉得体力不如从前，不好控制受害者，加上自己对杀人的冲动变少，白银接下来的十几年都没有再发生过类似的案件。白银市民的生活也慢慢步入正轨，夜里出门也不再像以前那样担惊受怕。但其实每个人心里都有一个疙瘩。这个连环杀手一天不归案，整个
2: 城市的危机一天也不能解开。感觉这种非常恶性的案子，就是对整座城市来说都是一种伤痛。对
1: ，第一个要了解白银的就是白银凶杀案，就是对外地人而言，嗯
0: ，是的，很多人提起白银，可能第一个联想到的可能就是这一件事情吧
1: 。对，隐搜索引擎也是的，
0: 是的，是的。直到
1: 2016年
0: 8月26日，此时距离第一个受害人白洁死亡已经过去了28年。警察在白银市一所学校的小卖部里，把时年52岁的高成勇带走了。最终，他被以抢劫罪、故意杀人罪、强奸罪和侮辱尸体罪多个罪名起诉，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2019
1: 年1月，高成勇被执行了死刑。整整二十八年，哎，他终于被抓到了。是的，前几年的时候，白银案还是新中国十大悬案之一。对的，对。所以在破案的，就是
0: 二零一六年破案的那一年、嗯，还是在网络上大家都非常关注。嗯嗯，好，那到这里呢，案情部分的故事就讲完了。不知道两位主播会不会和我有一样的感受，就是这个高长勇他的作案手法。非常的残忍，但其实从各个案件单独来看，他的手段其实并不很高明。嗯，在作案之前，他也没有过缜密的计划、构思什么的，甚至很多次杀人就是一时的兴起就去杀人了
2: 。是的，就是这种表现跟我们一般认知当中那种反侦查意识特别强的那种连环杀手可能不太一样。对对
1: ，他根本没有想要处理掉自己的证据
0: 。是的，他还。很多次杀人就很悠闲的待在，嗯、呃、受害人的家里，还去喝杯茶、啊、什么什么的，就没有想过去嗯破坏证据啊什么的。然后在杀人之前也没有过计划，所以就很奇怪，他在嗯、呃、这么短的时间段里犯下了这么多次的案件，一一直都没有被抓到，最后还是在他停手之后，再过了十四年才落网。那么从刑侦人员的角度来看，在这中间到底遇到了嗯、呃、哪些困难？最后又是因为嗯、呃、怎样的一个突破点，所以最后破案了呢？那么这中间的故事就让小杨和黄苹果来给大家讲一讲
1: 。大家好，我是羊杂面，我我我我先说吧。我觉得主要有三点。呃，首先呢，就是本案是属于连续变态杀人案件，凶手和受害者之间就不存在社会关系，也不存在常见的动机，比如情杀、仇杀。警方也刚开始的侦查方向也是偏向于熟人作案嘛。感觉就是歪打正着的，把警方引入了错误的侦查方向。我记得著名的犯罪心理学家武伯兴说过，在侦办刑事案件时，警察的首要的工作就是要排除是否是变态杀人案件，因为变态杀人案是无逻辑的无差别犯罪，如果采用一般的侦查措施很难侦破的
2: 。因为这种。变态杀人案的凶手，他可能就是具有一种反社会人格，他对犯罪非常麻木，他就有有可能去报复社会，选择随机目标的可能性就会很大
1: 。对，在现实生活中，白银案的侦破的话，一般而言就只能通过搜集犯罪人的信息，组织大量的人力进行排查，就没有其他的办法。更进一步说，白银案明显是享乐型连环变态杀人案，就是在。高凶手年龄，虐杀只是他的一个类似于像爱好一样的东西，所以当他杀完人，他就可以若无其事的去继续他的生活，去跳舞啊，去赚钱
2: 。就说实话，这也有一些就双重人格的感觉。他平时的生活和他作案的时候就像两个人一样，对，就戴
1: 了一个面具，对。对
0: 对，我看一些报道也有说，嗯，在破案之后，他们去问，可能是这个和他住在一起的人，大家都会觉得他平时是一个还很老实的一个人，就没有会想到他，对对对，都没有会想到他是，他就是隐藏在他们身边的杀人凶手
1: 。嗯，我觉得还有第二点，就是因为警方认定犯罪的证据非常充分，但是认定和揭露犯罪嫌疑人的线索就没有。呃，就是说他们有很多的，比如说 DNA 啊、脚印啊、金斑啊，什么东西的证据，但是没有办法通过这些证据来确认犯罪嫌疑人究竟是谁，因为在当时最重要的刑侦技术一般都是检测类的，比如说痕检啊、DNA 啊，但是犯罪嫌疑人没有案底，就是从警方现有的资料当中比对不出来。然后侦破此案的28年里面，甘肃省对此案发生的。十四年中以及案件告破前，所有犯案的犯罪嫌疑人都采了指纹和 DNA， 也就是说，如果就是本案的犯罪嫌疑人在系列案件之外，如果犯过其他案件，就会立即进入警方视线。但是根据警方的审查发现，犯罪嫌疑人在系列案件之外没有做出需要警方介入的违法行为，就是没有办法采集到他的个人信息，这就使检测类的刑侦技术难以发挥作用。
2: 嗯，这里我们后面也会提到，就是其实最终案子能够告破，也是因为这个刑侦的技术发挥了作用。嗯
1: 、对。就是这还有第三点，就是也比较，我感觉比较悬啊，就是犯罪嫌疑人就是居无定所，行踪不定，但都是很巧合的跟大规模排查错开了。就比如说，该案的犯罪嫌疑人一般都是在白天作案，然后案发都是。基本上都在白银市区，这些特点是反映出一般情况下是反映出当地人作案的特点的。但是警方在对白银市当时符合作案年龄段人群一人不漏全覆盖调查无果后，将调查范围进一步扩大到白银市的临市啊临县。但是犯罪嫌疑人作案后就要么在自己老家清城务农，要不去包头，比如说包头打工逃避侦查，就几次的大规模排查他就不在。每次排查都排查不到他，这不得不说也是一种运气。有时候就是，如果杀人犯站在,在运气高地，案件就极难侦破。比如说，韩国华城杀人狂就永远隐秘了
2: 。所以说，有的时候这种大案的侦破，确实也是存在一些巧合的。对，感觉在这个侦查的过程当中，其实
0: 刑侦人员还是付出了很大规模和很大程度的努力的。对，就是、很多人力物力。对对对,对，进行了好几次的全面的审查，但是就是说，这个高长勇那个时候很幸运吧，几次都逃过了审查侦查。所以说，这个破案的过程还是需要一点天时地利人和的感觉。
2: 对，然后呢，接下来我们就要提到这个天时地利人和，它就来了。嗯、呃，就像我们刚才提到的，这个白银案，它最终破案的关键其实还是在于这个刑侦技术的一个发展，就是 DNA 技术。在应用 DNA 技术之前，我们就是在一些法制节目啊、一些侦探的小说啊、影视作品里都可以看到，指纹、相貌或者说是走路的步态，它都可以成为一个破案的线索。但是呢，那些反侦查意识特别强的嫌疑人啊，他就可以通过戴手套的方式来隐藏指纹，或者说是留下了指纹之后再来清理。那么外貌、步态呢，只要他有意为之，也都是可以改变的。所以说，这些线索的应用就对这个断案人员的这个能力提出了非常高的要求。那么，相比于这些线索 ，DNA 就可以区分、识别和联系，也更加的稳定、客观和高效。嗯，每个人都有一套独一无二的 DNA， 并且这个 DNA 具有多种不同的遗传学的标识，它是可以作为标记物进行检测的。而且唾液、血液、体液等等，它都可以成为这个 DNA 检测的样本，并且已经降解了的样本也是具有原来的特征的。所以说，有了这个 DNA 的技术之后，破案的可能性就大了很多了。那白银案的凶手，他隐匿了多年，最后也是被 Y DNA 染色体检验技术给揪了出来了。人类的二十三对染色体中，只有一对是性染色体，也就是我们所说的 X 染色体和 Y 染色体。嗯、而 Y 染色体呢，它只存在男性体内，并且是通过父系遗传的。那遗传来的 Y 染色体也是具有高度的相似性。也就是说，借由这个 Y 染色的体，就可以将血缘亲族整理和分类，并且关联起来。通过这个基因数据库比对，来锁定这个嫌疑人的范围。那么本案当中，就是因为凶手他的一个远房堂叔，他因为犯了行贿罪，被警方抓捕。这真的很巧。那么将，对，将这个犯行贿罪的远房堂叔的 DNA。录入到了这个犯罪人的 DNA 数据库当中，发现这个远方堂叔他与多年前白印案凶手的 DNA 存在着联系。那么经过比对，就确认了凶手就在这个家族的男性之内。那么一一进行筛查之后，也就锁定了藏匿多年的凶手。那么有人可能就疑惑：既然凶手早就留下了这个 DNA 的线索，为什么中间这么多年都没能抓获他呢？对呀、啊。那是因为，就是现在 DNA 技术应用的非常普遍了、啊，就可能带给大家一种感觉，有 DNA 样本就能破案。但是 DNA 技术它应用的关键就在于有一个非常完备的数据库作为基础。DNA 数据库它的这个建立啊，其实距离到现在也不太远。就比如说美国，它在1994年才建立的这个数据库，德国在98年才建立了 DNA 数据库。而我国更是直到2004年才开始着手进行这项工作。而这个时候呢，距离凶手最后一次犯案，也就是2002年，已经过去两年了。即使存在着这个 DNA 的样本，也因为没有这个庞大的数据库作为比对的基础，而难以追寻到这个凶手的踪迹。但是，就像我们刚才说到的，就是有些时候破案确实是存在一些机缘巧合的。因为这个犯行贿罪落网的远房堂叔，揪出了这个藏匿了二十八年的凶手。嗯
0: ，那中间还是有一些巧合的。如果他那个远房的堂叔不犯这个罪的话，可能，可能这个案件到现在也没有，也没有一些，呃、实质的进展吧。真的，还是、嗯，确实。嗯，我都
1: 怀疑他自己知不知道，他还有一个远房堂叔。
0: <笑>是的。好，那到这里呢，关于这起案件的具体案情还有最终的结果，都给大家差不多讲完了。那接下来我们就来跟大家来聊一聊其中存在的一些法律问题吧
1: 。回归我们半素人的本质
0: 。是的，我们半半半素人。好，那么这个白银案呢，嗯、是从一九九八年案发到二零一六年告破，中间是跨越了整整二十八年的时间。即使从零二年他最后一次犯罪，距离二零一六年也过去了十几年了。嗯、呃，其实很多案子都是这样的，就是案发和最后抓到这个犯罪人不是紧接着发生的，甚至中间会隔很长很长的一段时间。呃、嗯，这就不得不提到一个法律上的概念。就是追诉时效，嗯，相信很多即使没有学过法律的人，对这个概念还是多多少少有一些了解的。像我在没有学习法律之前呢，我对这个名词最直观的感受，可能就是，嗯，过了很多年之后，我们就不能再去追究这个犯罪人的责任了。那么从专业的角度来讲，嗯，这个追诉时效具体是指什么东西呢？
2: 呃，所谓这个追诉时效，其实就是从概念上讲，嗯、呃，是刑法所规定的司法机关追究犯罪人刑事责任的有效期限。那么超过了这个法定的追诉期限，就不再追究犯罪分子的刑事责任。已经追究的呢，应当撤销案件或者不起诉，或者说是终止审查
1: 。但是设置这样的一个限制的这种期限，会不会不利于对被害人的保护啊？因为刑期不满五年的，追诉时效就只有五年，但是在刑法当中规定，法定刑五年以下的罪名，也不在少数啊。如果都放掉，是不是不太合理呀、啊
0: ？嗯，那那为什么要设置这样一个期限呢？犯罪人难道不是应该不管过了多久都应该受到他应有的惩罚吗？那现在设置这样一个期限，会不会让有一些犯罪分子去钻这个空子，觉得自己可能躲够了一定的时间，就不用再去承担责任了？那这样的话，追诉时效这个制度它的合理性或者说依据是什么呢？嗯
2: ，为什么要设置追诉时效？它背后其实涉涉及到一个比较复杂的一个法理讨论。然后也存在着很多不同的观点和看法了，嗯，但是我们这里要先叠个假、啊，就是有一些接下来我们展示的有一些观点，它也是存在着这个局限性的。不同的观点之间，甚至是也是存在对立的。我们也不能去展现全部的这个理论，在这里呢，我们就呃浅浅的去展示和讨论几点。那么首先呢，我们要了解到刑法的一个重要特点就是迁移性。刑法打击犯罪，国家刑罚权去惩罚犯罪分子，一个重要的目的是维护这个社会秩序，使这个受到破坏的法秩序得到恢复。那么有观点就认为，在超过这个追溯时效之后，被破坏的法秩序已经被修复了，社会关系已经稳定了，这个时候再去动用这个刑罚，可能反而会损害这个已经稳定了的社会秩序。那么还有观点就认为，在一个相当长的时间之内，犯罪人是没有再犯罪了，那么可以认为犯罪人已经改过了，对这个社会不会再产生危害了。那么设置这样一个追溯时效，能够去鼓励犯罪人自我改造，这也与刑罚预防犯罪、改造犯罪分子这样一个目的是相契合的。那么从这个证据的角度呢，也有观点认为，就是犯罪的证据可能在一个相当长的时间之内。会流失掉，那么侦查是很难去再去搜寻、搜集全部的证据，或者是说你搜集来这个证据，能不能够得出正义的结果呢？可能
1: 会造成一些冤假错案啊，误判就是把这些证据其其实认定成另外一个人
2: 。对对对，因为这个时间
1: 长太长了，对、那个、证
2: 据，对,对证据可能它的性质呃状态都已经改变了，嗯、或者说证据已经消失了。那么还有一个观点就是近几年比较，呃，新兴的，就是国家刑罚权和私人权利这样一个平衡。那么在经过了一个比较长的追溯期之后，大部分的犯罪人他能够得到这个改造。那么国家刑罚权这个时候呢，就应该去保持一种克制，去维护这个国家刑罚权公权利和犯罪人的私权利这样一个平衡。那么诉讼时效在民事上。也有也有这样的类似的规定。那民法的理论就认为，设置这个诉讼时效，可以去督促那些怠于行使自己权利的人去行使权利，同时呢，还可以节省司法的资源和成本。那么类似的，嗯、呃，就相应的、啊、对这个刑事上的一个追诉时效，有观点就认为，他可以去督促司法机关及时的追究这个犯罪。那么从现实的经济上的层面来讲，就是司法资源有也有一个有限性，那么要考虑到司法成本的一个投入的问题。所以说，不管是哪种观点吧，总体上就是围绕着刑罚，呃和刑法这样一个克制谦抑的态度。所以说，追溯时效它是在从法理和现实需要的角度上来讲，还是存在一个设置的基础。嗯。说到这里，我大
0: 概可以理解了。其实从多个角度来看，这个追溯时效制度的设置还是有很大的一个必要性的。可能对于几十年前那种比程度比较低的犯罪，比如几十年前的小偷小摸这种，我们再去动用刑罚去处理，可能就是没有那么有必要了。嗯、呃，那我有另外一个问题比较好奇，就是像我们今天所讲的这种罪行极其恶劣的犯罪，在刑法上是否对于这种案件的追诉时效有一些特别的规定呢？毕竟如果跟我说，嗯、呃，这样一个穷凶极恶的杀人犯。然后已经被找到了，但是因为过了追溯时效，所以我们对他无能为力。嗯、呃，我相信对于绝大多数人来说，还是情感上不能够接受
2: 的
1: 。对，尤其是对受害者的家属啊。对
2: 对对。对嗯，是的，就像白银案这种大案啊，它的凶手手段非常的恶劣，对社会造成了非常恶劣的影响。那么，如果我们再去谈追溯时效，可能一般人的正义感和法情感都是不允许的。所以说呢，这个追溯时效制度的具体的设计，它还是要去保一边，它要保证这个刑法权的克制，但另一方面呢，它也要通过一个制度上面的具体设置来保证。应该受到惩罚的犯罪分子去得到他应有的惩罚。那么，我国刑法的第八十七条、八十八条和八十九条就去规定了追诉时效的期限、和延长、计算和一个中断的问题。那么，具体的法律条文我们在此就不展开了，但是，嗯、呃，大家可以关注一下我们的和里布海报同名的公众号，对对，欢迎大家关注。是的，我们会把
0: 我们的一些相关的资料，还有我们就是这个故事，还有所有的文本会更新在我们的公众号上，欢迎大家去关注
2: 。好，是这样的。那我们再说回这个白银案。那么就白银案来说呢，这个凶手是不是因为这么多年过去了，他就能够免受刑罚呢？那么从这个审判结果来看，自然是否定的。嗯、呃，首先这个凶手他是数罪并罚的，应当去执行死刑。那么，根据刑法第八十七条第四项的规定，法定最高刑是无期徒刑、死刑的，追诉期是二十年。那么，虽然这个时候距离第一起案件已经过去了二十八年，但是根据刑法第八十八条第一款的规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查，或者说在人民法院受理案件之后逃避侦查或者是审判的，不受这个追诉期限的限制。而白岩案呢，早就已经立案侦查多年了，所以说它是本身就不受这个二十年的追诉期限限制。再说，就是如果说当年没有立案，当然这种大案是不可能不立案的。那么根据刑法第八十九条第一款的规定，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪终了之日开始起算。也就是说，白岩案的追诉的起诉点。不是第一起案件，而是最后一起案件，应该从二零零二年开始起算。那么，距离抓获凶手、案件告破的二零一六年也只有十四年，它仍然是在这个二十年的追诉期限之内的。那么，最后的最后，如果说是不存在后面的这些悲剧，那么只从第一起案件起算的话，虽然过去了二十八年，但是刑法第八十七条第四项规定。如果超过二十年，认为必须追诉的，需要报请最高人民检察院核核准。也就是说，只要最高选核准了，也还是存在着这样一个追诉期的一个例外的。也就是说，过去了二十八年，但是无论在哪一种情况下，通过这个制度的设计，凶手也是不能够逃脱法律刑罚的制裁的
1: 。嗯，你就是说，其实我们国家的。所以，数时效并不是一个硬性的规定，它还是一个比较灵活的处理方式
2: 。对，它有一些比较具体的制度上的设计，对，去考虑到各种的情况。是的，是的。所
0: 以我们在理解一个制度的时候，还是不能够去仅根据它最字面的意思去理解它，还是要了解这个制度可能背后有一些很灵活的、很全面的一些设计
2: 。嗯，对，要兼顾到这个。就是法律法理和人情去思考
0: ，<笑>是的，是的。如果如果我们一般人都觉得不能接受的话，其实从法律人的角度来讲也是不能够接受的。所以大家不用去担心说一些法律的制度看似很冷血什么什么的
1: ，其实是有它的独特的处理方式
0: 。是的，是的，对，好。到此呢，这起作案时间跨越14年、破案时间跨越28年的特大连环抢劫、强奸、杀人案宣告结束。虽然这起案件的凶手高成勇得到了他应有的惩罚，但是我们要谨记这个教训：人心中的恶是会一直存在的，人心中的恶魔一旦被纵容、放大、释放出笼，那么阴暗的恶就会化作实体。而人之所以为人，正在于我们能够去约束恶。如果你自己不能约束了，法律就来带你约束。对，是的，是的，没错。也希望这种悲剧不,再不会再发生，了。是的，好，好，那我们的第一期节目就到此结束啦
1: 。对，欢迎大家，感谢大家持续关注、呃、谢大家的收
0: 听。是的，我们之后会努力带给大家更好的作品
1: 。对，很多不足也欢迎大家批评指正
0: ，是的，是的，好，那我们下期节目再
1: 见。再见，拜拜
2: ，再
3: 见，再见。又是个女娃娃，不像个女娃娃。那、这个土墙上拔呀，卷叶子呀，红脸蛋儿呀，白头发呀，眼睛嘛扑棱扑棱的转呀，他在想啥？又是个女娃娃，就是个女娃娃，爬到了那个树上拔呀，脚儿抓呀。
2: 花呀，
3: 奶奶脸呀，口里头含着冰糖被大人们追着打。又是个女、呃、娃娃，奶奶最爱她，扒到奶奶的背上，你还学呀，超人耍呀。爸爸妈妈的工作忙呀，大小年就跟着奶奶生活在村。